0: ¿Qué tal? Soy Lázaro y este es un nuevo episodio del podcast de WLCH. Apenas estamos comenzando el mes de la herencia hispana o mes de la Hispanidad, una celebración que se lleva a cabo en los Estados Unidos del 15 de septiembre al 15 de octubre de cada año. En el marco de este mes dedicado a los hispanos y su influencia en este país, se desarrollan diversas actividades que reconocen nuestra historia, nuestras culturas y nuestras contribuciones en los Estados Unidos. Desde nuestro podcast también queremos reconocer y enaltecer el papel de los latinos, sobre todo en Lancaster. Hoy comienzo una serie de cuatro episodios dedicados a latinos influyentes en nuestra comunidad para conocer el lado humano que muchas veces no se muestra en cargos o títulos. Indagaremos en los orígenes de nuestra gente y cómo ha sido el camino para llegar a donde están hoy.
1: Mi niñez ah, la recuerdo, eh, muchos momentos bonitos, mucha familia.
0: Rosa Graupera, Chief Financial Officer en SACA.
1: Un poquito triste porque me fui de Puerto Rico cuando era pequeña, me hacía falta mi familia, eh, vinimos aquí a los Estados Unidos, mis papás trabajaron en agricultura, soy una de ocho en la casa, pero... En mi casa todos se quedaban con mi abuela.
0: Luego de varias visitas a Pensilvania desde Puerto Rico, la familia de Rosa decide establecerse definitivamente en el área. Ella tenía apenas siete años cuando se establecen en el condado de York.
1: Ahí vivimos unos años y rápidamente aprendí el inglés. Y después con mis padres, pues ellos se separaron y nos mudamos mucho y... Y viajábamos a ciertos sitios, estábamos en Nueva York y vivimos en Connecticut. Y, y para, para mí ese tiempo, esos tiempos no fueron, no fueron muy buenos. Porque mi mamá y mi papá siempre, él siempre estaba buscándonos, ¿dónde estábamos? Eranos mucho Y después, aparte de todo eso, yo fui madre soltera, muy joven. A los 17 años tenía dos niños. Los dos niños fueron huérfanos de padre. Y yo, pues, vivía sola, me hice, me hice encargada de mí de los niños desde que tenía 15 años. Estaba viviendo en un apartamento y, y no volví para mi casa. Siempre seguía hacia adelante. Entonces, empecé a, a estudiar. Ahí fue que yo dije, bueno, tengo que hacer algo con mi vida. Empecé a estudiar. Yo no había terminado la escuela, naturalmente, y fui... a um, un programa que tenían aquí en la Strawberry, donde estudié para coger el, el cuarto año, el GED. Lo pasé, salí hacia adelante, conseguí trabajo por primera vez. Muchos sitios me ayudaron, las iglesias y eso, para cómo vestirme bien para una oficina, porque empecé en el, en el seguro social, eh, aquí, que era en la en la Ahí estuve como un año y algo y seguí buscando trabajo para adelante. Uh, empecé a estudiar en, en Millersville. Ahí fue donde empecé a coger la contabilidad.
0: Madre soltera, independiente, por suerte la sed de aprender más, crecer y superarse nunca cesó en Rosa. A finales de los años 70 inició una nueva etapa en su vida profesional en el Centro Hispano de Lancaster como parte del entonces Community Action Program, CAP. Allí inicialmente se desempeñó como Case Manager, trabajando de conjunto con los padres de la comunidad, indagando sobre sus necesidades e inquietudes. Luego, desde el centro, pasó a ser la conexión entre las personas y el mundo laboral, ofreciendo orientación a nuestra comunidad para encontrar empleo. Al poco tiempo, surge una nueva oportunidad de crecimiento para Rosa, también en el centro hispano. Pasaría a ser la encargada de las cuentas, payroll y enviar todos los reportes a CAP, ya que el centro se mantenía como un programa de Community Action Program. Participó en esa etapa de transición cuando el centro hispano buscaba abrir su propia oficina fiscal. Fue una etapa de mucho aprendizaje y superación para Rosa. Tomaba clases en Hack y en Millersville a la vez que aprendía cuanto estaba a su alcance de la mano de contadores y auditores.
1: Yo me acuerdo como hoy que los contables vinieron a dar una reunión una vez oh, cuando cuando estaban entrevistando para la persona que se iba a quedar la hora responsable de la oficina. Entonces, como yo apliqué, los contables vinieron y eran parte de, la, de lo que me estaban preguntando en la entrevista. Entonces, sale uno y me dice, yo he escuchado que las personas que, tra que hablan dos lenguajes eh, no cuentan en su mente, no cuentan, cuando cuentan números, no los cuentan en inglés, los cuentan en su lenguaje original. Pero yo era nuevecita en eso, y yo, des, yo le dije, pues fíjense, yo no, yo nunca he sabido eso, nunca me he dado cuenta de eso. Entonces yo le dijeron a personas que me estaban entrevistando, la recomendación de ese auditor era de que yo era muy niña, yo no tenía 21 años todavía, que era muy niña, que no, estaba muy, no, tenía, la, la, no tenía la experiencia para que ellos, ellos no me recomendaban, ¿ok?, eh, me dieron la posición porque el, el, el otro auditor que fue el que me enseñó, pues él sabía que yo podía hacerlo, que yo podía trabajar y todo. Y total, con el tiempo yo me di cuenta que sí, él, él, él tenía razón, que yo no cuento en inglés en mi cabeza, yo cuento en español porque fue lo primero que yo aprendí. Yo estudié primer y segundo grado en Puerto Rico y, y nunca, nunca puedo contar en inglés. Si pienso en que voy a decir, voy a contar en, en, en inglés, no, me, no lo puedo hacer como lo hago si lo hubiera hecho en español. So, no importa lo que sea, no importa el número que sea, si lo estoy viendo, si lo estoy escribiendo, si lo estoy hablando, yo lo pienso en español y lo digo en inglés. Que lo encontré bien raro, pero me acordé de que él había dicho eso. Yo no lo sabía porque yo no estaba impuesta a trabajar con tanto número así, tú sabes. Entonces, pues ahí empezó mi ahí empezó mi tiempo con el centro. Empecé en el 79, en el centro. Entonces, fui yo uh, por muchos años, solamente yo. Pero el centro siguió creciendo. Entonces, en, ya para el 84, ya, tenían la, ya habían hecho la SACA Development Corporation, que es la, la subsidiary de de SACA, que es la que está encargada de todos los buildings. Ya para ese tiempo, teníamos unas tres o cuatro personas, teníamos alguien para el payroll, ya habíamos cogido bastante gente y todo. Y ya yo estaba bastante informada y todavía estaba estudiando. Estudié por un tiempo, en el 87. Um, para ese tiempo, Carlos y yo teníamos ya una relación. Entonces, el, el board, um, nosotros nos queríamos casar. Entonces pues había esa complicación de que yo era yo era la fiscal director y él era el, el, el director. Entonces pues yo me fui, dejé mi posición y me fui a la ciudad de contable y trabajé ahí un año, un año y pico.
0: Carlos Graupera es el fundador y fue director del Centro Hispano, luego Spanish American Civic Association. Un visionario y soñador que ha dedicado la mayor parte de su vida a servir y empoderar a la comunidad. Ha sido el compañero sentimental de Rosa durante todos estos años.
1: En el 87 me casé, nos casamos. Entonces después de ahí me fui a, a Reading al Centro Hispano de Reading que necesitaban a alguien para, para hacer los libros. Y cuando llegué, como al mes, de, se fue el director de, de, del centro. So, entonces yo fui, um, yo fui la directora de finanzas y también la, la directora ejecutiva del centro como por un año estuve ahí en Reading en lo que ellos conseguían a alguien. Y yo viajaba para atrás y para adelante. Ya mis hijos estaban, um, ya estaban teenagers, ¿ok? En, en ese medio que yo estuve trabajando en, en Reading el, el Centro Hispano empezó a dar unas clases de contabilidad en la Ann Street. Y entonces yo estuve como un año don, dando las clases. Yo viajaba de, viajaba a Reading, viajaba para acá, y tres o cuatro veces a la semana iba y daba la clase de contabilidad, que era algo que yo pensaba que yo no podía hacer, pero ya yo había cogido todas las clases, me sentía bien. y Entonces en el 80, 80 en el 90, volví para atrás para el centro me ofrecieron, el centro me, me llamó y me ofrecieron la posición este con, con el, el, lo entendido de que eh, la directiva iba a ser mi, mi jefe. Ellos, me iban, la tesorera o el tesorero, iban a ser mi jefe, que Carlos no podía ser mi jefe y que ellos firmaban cheques, que Carlos no podía firmar cheques. Pero ya yo estaba embarazada ya para ese tiempo. Y entonces a los seis meses, di a luz del, del niño, tres meses temprano, pesó dos libras con cinco onzas. Y, y fue un milagro que tuvimos. Y ese es el de pelo largo que tuve por ahí. Bien flaquito. Joshua.
0: Un CFO o Chief Financial Officer o director financiero en español, es un alto ejecutivo dentro de una organización que desempeña un papel fundamental en la gestión financiera y estratégica de una empresa.
1: Eh, nosotros, nosotros llamamos mi posición, como para mí me dicen que yo soy un working, una chief financial officer trabajadora, porque yo, no, el chief financial officer, básicamente está encargado de las personas que le están haciendo toda la contabilidad, de le da reportes al, a la directiva, le da reportes al, a la administración, hace lo, los presupuestos, ta, nego, hace negocios con los presupuestos. Pero yo siempre trabajé los libros. So, yo siempre yo estaba envuelta como si fuera contable y, y CFO. Lo, todo, todo el tiempo lo he hecho. Que ahora mismo que estamos hablando sobre de mi retiro, estoy explicando a la administración que ellos no se van a conseguir un, un un chief financial officer, que, que venga a hacer todo eso. Que esas personas vienen ahora en esta etapa, vienen porque ellos solamente quieren reportar y, y no quieren estar metidos en los libros. Eso va a ser un poquito diferente, pero pero mi posición siempre, siempre fue esa. Lo más importante era que nosotros siempre hicimos, hemos sido pobres de dinero, de cash, cash flow, el dinero que entra. No es que no lo tenemos, es que no llega a tiempo. La mayor de par la parte en esos tiempos no lo había. Bregamos con eso. Ahora mismo, pues, cuando, cuando me hablan de la posición, me hablan, si vamos a coger a alguien, tiene que ser alguien. No solamente que hacerle el débito y el crédito, no solamente poder explicarle al board cómo van las cosas, pero cómo se va a hacer ese payroll cada dos semanas, de dónde viene ese dinero, estar seguro que esté ahí, porque a lo que era que estamos que estamos los 44 años y medio que llevo, gracias a Dios nunca, gracias, y hemos llegado a momentos nunca se puede decir que mira, llegó el viernes y la gente no cobró porque saca no tenía dinero. Siempre había una manera de que se conseguía. Siempre, y es todo planear, hacerlo bien, dar seguro que to todo salga a tiempo para que ese dinero esté ahí cuando lo necesitemos. Y hasta hoy siempre trabajamos así. Un poquito mejor porque los bancos somos más grandes, los bancos nos dan un poquito más de dinero, nos dan línea de crédito y, y todo eso. Pero en el principio no era así. Todo lo que el centro hacía era como que caías dentro de mi familia, tú sabes, ayudar a la gente que, que, que son pobres, que no tienen dónde vivir, que no tienen comida, que han pasado mucho, que tú sabes, eh, el, el programa este de comida, yo soy, ese es un programa que está muy cerca de mi corazón. Eh, yo siempre estoy, si mira, ok, no vino alguien a trabajar hoy, eh, hay que buscar a alguien que dé la comida porque tú no vas a entender viniste de la calle a comer, de que yo no tenga alguien de que te haga la comida. Tú lo que vas a entender es que tienes hambre y quieres comer.
0: El programa de comidas comunitarias de SACA ofrece alimentos saludables en almuerzo y cena seis días a la semana. Ofreciendo casi 200 comidas diarias a la comunidad, este programa es para muchos su única fuente de alimentación.
1: Y, y pues ese programa es muy cerca para mí um, porque yo, yo quiero estar segura que sí, que y, y donde me pido, aunque no me pidan mi opinión, yo siempre la doy. Ah, por aho, ahora, por ejemplo, que nos estamos dando comida por las tardes, los sábados. Yo fui el sábado y me tocó ser voluntaria el sábado. Y mucha gente me preguntó, ¿no hay comida esta tarde? Entonces, pues, mi corazón se me... Se, soy, yo vine y dije hay que dar comida, porque si no la están dando en otro sitio en el pueblo, esta gente que no pueden montarse en un carro y e ir a una iglesia que queda al otro lado, hay que darle comida los sábados por la tarde, pues si no se le puede, no hay gente que, que pueda venir para estar ahí, para atender, pues se le da un bultito, como un sándwich, una soda, como estábamos haciendo durante los tiempos de COVID. So, yo creo que todo lo que el centro hace, siempre como que me, que me llamó, tú sabes que y yo trabajé en la ciudad y aparte de estar aburrida no me gustó para nada. <risa> y el Centro Hispano en Berry en me gustó, pero no era mi comunidad allí, era, era mi comunidad latina, pero yo me crié aquí, aquí es donde yo tenía mi familia, mi gente y naturalmente volví para acá.
0: Según diferentes encuestas publicadas en línea, aproximadamente el 26.4% de los profesionales de las finanzas son mujeres. Si bien las oportunidades de estudio están abiertas tanto para hombres como para mujeres, estadísticamente la alta dirección de esta rama todavía está dominada por los hombres. Para Rosa, el reto de ser directiva de finanzas ha sido mucho mayor al ser mujer, latina y además joven cuando comenzó en el cargo.
1: Fue muy difícil para una mujer como yo eh, poder, poder llamar a, a un counterpart mío en, en Office of Aging o en CAP o cualquier otro CFO y decirle, mira, ustedes están, están mal en esto, esto es lo que yo necesito, no me, no me pagaron bien, no me hicieron esto bien, o me dan las gracias y me respetan, o tratan de no hablarme, tratan de no, de no bregar conmigo, mandan a alguien más que bregue conmigo, which is, está bien conmigo, después que me den lo que yo creo que me deban de dar, pero para el respeto, sí, eh, fue muy difícil y, y todavía hoy no es fácil. Todavía hoy me encuentro. Yo creo que uh, ahora es más fácil porque tengo una reputación de que yo sé lo que hago, de que yo hago un buen trabajo. Y pues cuando alguien entra, pues siempre me introducen con esa reputación. Pero siempre hay, siempre hay un hombre que piensa que, tú sabes, yo eh, ¿cómo, ¿cómo va a ser que una latina y después una mujer me va a decir a mí que esto no está bien, que esto no se hace así? A, a pesar de que también ellos cobran más que yo. Eh, lo estaba viendo, van dos días, donde hay un porcentaje bastante grande entre lo que la mujer cobra y lo que cobra el hombre. No importa lo que haga. Yo también aprendí. En, en decir, pues ellos quieren esto, pues yo se lo voy a dar, pero se lo voy a dar tres veces mejor de lo que me están pidiendo. Okay? So, cuando yo mandaba un, un, un presupuesto, mandaba algo para afuera, todo, todo, lo mío era ser que todo estuviera ahí. Que si me tenían que hacer una pregunta, tendría que ser hacer por hacerla. Que no tenía que dejar todo mi, por mitad para que ellos me tuvieran que preguntar. Y yo tuviera que explicar. Y así aprendí a hacer las presupuestas, a mandar los invoices para cobrar, especialmente para eso, mandarlos a tiempo y mandar todo lo que necesitaban. Aparte le mandaba además. Para mí, pues yo quiero que ellos sepan que yo soy latina y soy mujer, pero también sé hacer.
0: Después de casi toda una vida y años de trabajo y entrega en Saca, Rosa Graupera se jubila en 2024 se va con el buen sabor que deja la satisfacción, el orgullo de haber servido durante tantos años a una comunidad que ha crecido y ha visto en SACA ese impulso para seguir adelante.
1: Yo quiero irme con, con, con el pensamiento como, como Carlos, que siempre se lo acordamos, que esos años que dejamos aquí, que hicimos más que mucho por, por esta comunidad. Eh, y uno se da de cuenta porque la mayor parte del tiempo tú no, no te acuerdas de la gente, porque especialmente yo que no trabajo con, con clientes, pero a Carlos, más que estamos, no importa dónde estamos, siempre, siempre hay alguien que viene y nos da la mano y nos da la gracia por el servicio que le damos a esta comunidad. Y, y con el departamento de Sacadivelo, con las casas que... Le estamos poniendo casa en las manos a la gente que nunca, nunca pensaban que iban a tener una casa, una casa no, una casa nueva, ¿ok? De un precio donde no los iba, uh, hay gente que se meten en una casa y, y porque quieren una casa, pero con el tiempo se dan de cuenta que no, no se puede con el, con el salario, y, pero esto está designado para ayudar a esa gente que, que no han podido hacer eso en otro sitio, pero que sí lo pueden hacer, lo pueden hacer aquí. Con el centro de envejecientes, ese, ese fue el primer programa que teníamos nosotros, desde el principio que el centro estuvo. Y, y la gente que va, y mi mamá, y los que van y, se, y mueren, y los nuevos que llegan y mueren. Tú sabes que uno los uno piensa espera que espera el tiempo que estuvieron con nosotros, pues fue no solamente una ayuda para su familia, pero para ellos también. Y eso es eso es nada más que una parte, porque los programas de droga y alcohol, naturalmente, eso para mí es algo muy especial que, que le podemos dar a la comunidad, porque tenemos no podemos tapar el cielo con la mano, tenemos, tenemos familiares y tenemos gente que necesitan la ayuda, y, y bueno... Estamos ahí dando la ayuda. Qué mejor qué mejor trabajar y hacer eso y ver esa ver ver que la gente se está ayudando, que, que se están moviendo, que están consiguiendo trabajo, que, que están estudiando. Eh, eh, es muy bueno, es muy bonito ver eso. Bueno, yo diría, como yo que llegué, que no, nunca tuve la experiencia, tampoco tuve la oportunidad, como le hemos dado a algunos de mi oficina que se van ahora a graduar de doctorados y todo, yo empecé a estudiar en, y tuve que dejar los estudios. Yo para mí estudié lo que yo cre creía que pude estudiar para lo que necesitaba. Mi hijo siempre me preguntaba, ¿por qué tú no, no llegaste a terminar pero fue una, fue, fue una decisión muy importante, o, era, o, o seguía los estudios o me quedaba trabajando. Pero pues a ese punto, para mí, porque el trabajo aquí, porque era bien difícil, porque era yo, porque era, soy mujer, porque soy latina, porque no es fácil, porque somos el centro hispano y nada es fácil, yo decidí que fue una decisión que hice personal el tiempo que yo estaba poniendo aquí y el tiempo que necesitaba darle a mi familia no tenía ese tiempo para hacerlo, siempre lo, lo pospuse y lo pospuse y después pues sola me, me sentí bien de que mis hijos fueran por donde yo no pude ir y la gente con quien yo trabajo, que le damos la oportunidad de que puedan seguir hacia adelante yo creo mucho en la fe yo tengo mucha fe, yo creo mucho en, el, en la oración y yo creo que si tú quieres hacerlo, lo puedes hacer. Solo es querer. Todo es querer hacerlo. Es, es ponerte en que yo lo hago. ¿Será difícil? Sí. Pero no imposible. Nada, nada es imposible si tú lo quieres hacer.
0: Desde WLSH con estas historias queremos reconocer el trabajo de todos y cada uno de los latinos. Soy Lázaro Delgado. Gracias por escucharme.